0: Olá pessoal do Falando Organiques, tudo bem? Sou a Milena Ock e estamos iniciando mais um episódio da série de analítica com a Agilent. E é com prazer que apresento a vocês o Cláudio, host da Agilent, que já gravou conosco e vai mais uma vez contribuir com toda a sua experiência. Ele é farmacêutico e atua como especialista de produto. Olá Cláudia, muito bom tê-lo conosco novamente.
1: Olá pessoal, tudo bem? Espero que hoje temos uma conversa bem interessante.
0: E como nossa convidada, estamos aqui com a Maria Ultramari. Ela também é farmacêutica e doutora em toxicologia e presidente da empresa Spectra Consultoria, que presta serviço para a indústria farmacêutica. Maria, muito obrigada por aceitar nosso convite. Tenho certeza que seu conhecimento vai agregar muito na vida dos ouvintes. Para iniciar nossa conversa, conta para gente um pouquinho da sua trajetória.
2: Oi, Milena, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, eu gosto muito de falar com a graduação, acho que é uma oportunidade imensa, mas também a gente pode é, falar para todo mundo que tiver interesse nessa área da indústria farmacêutica. Né? Música Então, obrigada pela sua introdução. De novo, muito obrigada pelo convite. E falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou farmacêutica, formada pelas faculdades Oswaldo Cruz. Eu fiz o meu doutorado, na verdade, iniciei né, a minha carreira acadêmica enquanto eu estava na graduação. Então, quando eu estava lá no meu terceiro ano da faculdade, eu entrei na USP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, para fazer a minha iniciação científica. E de lá eu demorei um pouquinho mais para sair e acabei fazendo meu doutorado direto em toxicologia. Então, eu sou farmacêutica, doutora em toxicologia. E né, já aproveitando para começar a falar de indústria farmacêutica, é, quando eu fiz essa transição de carreira, né, na verdade, quando eu saí da graduação para pós-graduação, eu queria, sempre quis entrar e trabalhar na indústria farmacêutica só que a indústria farmacêutica não me deu oportunidade na época que eu estava na graduação, porque na época o estágio ainda era de oito horas, eu estudava pela manhã, então a gente não conseguia vagas né, na indústria farmacêutica para o período da tarde de oito horas de estágio. Então eu acabei focando na, na, na iniciação científica e de lá eu pensei que eu, Ainda assim, gostaria de entrar na indústria farmacêutica, mas como eu não tive essa oportunidade no estágio, eu falei, eu vou me dedicar, vou estudar muito e vou entrar na indústria farmacêutica por outro caminho. E assim, eu fiz e fui para o doutorado. E no meu doutorado, já pensando nesse caminho, nessa trajetória de de carreira, né, nessa carreira dentro da indústria farmacêutica, eu acabei escolhendo o meu projeto de pesquisa em produtos de degradação de medicamentos, que é uma uma pauta imensa dentro da indústria farmacêutica, algo que demandou durante muitos anos e ainda demanda muita pesquisa, muito aprofundamento, inclusive com relação à parte analítica, que é muito desafiadora, E aí, acabei fazendo meu doutorado em toxicologia em produtos de degradação. Então, com todo o desenvolvimento de métodos, cromatografia, espectrometria de massas. E depois, concluindo as avaliações toxicológicas. E aí, quando... Durante esse meu estudo, né? Durante o meu doutorado, a Anvisa foi se preparando, né, e discutindo muito sobre esse tema de produtos de degradação, e calhou, né, eu acho que eu tive um um pouquinho de sorte, eu falo que a Anvisa é super minha parceira, desde sempre, porque quando ela publicou a lei de produtos de degradação, a primeira lei de produtos de degradação, eu estava terminando meu doutorado, e aí eu tinha algo muito grandioso para oferecer para a indústria farmacêutica, que era todo esse conhecimento né, aprofundado em produtos de degradação. Então, aí eu fui contratada pelas, pela, pelos laboratórios AXE para trabalhar especificamente como especialista em produtos de degradação. A minha entrada foi com, com foco em espectrometria de massas, é, mas acabou que a minha trajetória dentro do AXE, nos cinco anos que eu fiquei por lá, Fiz muitas outras coisas, né? E eu sempre costumo dizer que produto de degradação é uma porta, foi só a primeira porta que se abriu para o mundo das impurezas, que são hoje muito demandadas, né? Se demanda muito estudo dentro da indústria farmacêutica hoje, dentro do tema especificamente de impurezas, né? Então, de lá, eu, então voltando né, para a minha trajetória, eu fiquei no Ache durante uns cinco anos, um pouquinho mais, e entendi que existe uma oportunidade muito grande né, de ajudar as outras indústrias farmacêuticas também com relação a esse tema de impurezas. Então, é, eu sempre fui uma pessoa super envolvida dentro das discussões, dos temas, nos sindicatos, né, nos eventos, nos workshops. E essa minha exposição levou com que as pessoas acabaram acabassem me procurando mesmo e me pedindo ajuda. E eu entendi que isso era uma oportunidade também de uma outra carreira Voltada aí para o empreendedorismo, e aí eu saí do, do Achei e fundei a Spectra a Consultoria, que hoje, graças a Deus, atua com praticamente todas as indústrias farmacêuticas hoje que estão aqui no nosso Brasil, que, que é imenso e que tem muitas indústrias, né?
1: É, e eu, eu acabei conhecendo a Mariá, né, por conta da, da nossa interação da Agilent com a indústria farmacêutica, que é, né, que foi no Achei, onde a gente especificamente lá não achei assim falando em indústria farmacêutica principalmente não achei você a gente tem praticamente um showroom da gente lá dentro dos vários setores tanto do desenvolvimento analítico quanto do laboratório de controle de qualidade no laboratório principalmente no laboratório que a Maria era responsável né que era o laboratório ali de pesquisa e desenvolvimento inclusive esses laboratórios eles utilizam muito né dessas técnicas né HPLC cromatografia líquida a cromatografia gasosa, o LCMS, isso tudo aí, vamos dizer assim, é é o o, o ambiente onde né, eu me encontro e a Maria, então, mais ainda, né, Maria? (música) Falando um pouquinho da indústria, né, Mané? Quais departamentos? Você passou mais departamentos dentro da indústria ou você ficou só ali naquele, no departamento mesmo de, de pesquisa? Você chegou a trabalhar em controle de qualidade?
2: Cláudia, assim, ó, eu acho que quando você está dentro de um ambiente é, tão grande né, e tão multidisciplinar como a indústria farmacêutica, apesar de você estar focado né, no seu trabalho, no seu dia a dia, em uma área específica, O que a indústria farmacêutica te proporciona, que eu acho muito legal para a carreira de qualquer pessoa, é a interação com as mais diversas áreas, né? Então, dentro da indústria farmacêutica, eu trabalhei especificamente dentro do desenvolvimento analítico, né? Que trabalha muito em parceria com o desenvolvimento farmacotécnico. Então, é dali que saem os produtos. Então, o farmacotécnico elabora, né? Faz as formulações e o desenvolvimento analítico é quem aprova no final a formulação de se ela tem qualidade, se ela não tem, se ela atende aquelas especificações que ela precisa atender. Então, se tem o teor né do ativo farmacêutico em que precisa que a bula fala que tem. É, e aí entrando um pouquinho mais na minha no meu mundo né, falando de impurezas, a gente precisa ter uma imensidão de métodos para controlar. Hoje, as impurezas dentro desses produtos. Então, uh, junto com essas duas áreas, a sinergia dessas áreas é a que gera os novos, geram os novos produtos que estão disponíveis no mercado. A partir do momento em que a gente registra esse produto, e aí tem um processo imenso por trás, né, e muitas outras áreas envolvidas, principalmente falando aqui da parte de, de assuntos regulatórios, né, a área regulatória é que rege a, a indústria farmacêutica. Quando a gente registra isso, é um Visa aprova esse registro todo o trabalho do desenvolvimento analítico, ele é transferido para o controle de qualidade. Então, aquilo que a gente desenvolveu né, nos nossos projetos de pesquisa, né, para elaborar um novo medicamento e aprovar esse novo medicamento, é transferido uma vez que ele é aprovado pela Anvisa. E aí, dentro do, do, da rotina do controle de qualidade, é, esses métodos que a gente desenvolve lá no desenvolvimento analítico, eles são colocados em prática e numa rotina super, super pesadas. Então, eu costumo dizer que o desenvolvimento analítico, por exemplo, nós tínhamos muitos clientes. Então, a gente trabalha para algumas outras áreas dentro da indústria farmacêutica e o controle de qualidade era um grande cliente. Porque se os métodos que a gente desenvolvesse não fossem bons ou se não fossem robustos, ah, o controle de qualidade devolvia
1: <risos> para a é. gente
2: entender lá como é que como é que era melhor destaque lo <risos> para
1: rotina dele. É, exatamente. E inclusive é, esses métodos, né, que são desenvolvidos e, e hoje a gente fala muito no, no, na qualidade do desenvolvimento, né. Hoje, inclusive, existe algumas ferramentas para se trabalhar o desenvolvimento, o quality by design, né, que seria o, a, a qualidade nasce com o produto. Ou seja, você tem uma série de testes onde, é, onde são realizados em cima desse produto, desse método, né, para garantir que esse método ele seja confiável. E aí esse método ele vai para a sua validação né a sua validação de método né que também pode ser e quando a gente fala aqui em, em desenvolvimento analítico a gente está falando é, exclusivamente não só exclusivamente né mas mais focado em Cromatografias, né? Cromatografia líquida, cromatografia gasosa. É, existem, obviamente, os outros testes também, né, Mané? Que aí são testes mais que vêm da farmacopeia, né? Que são os compêndios, farmacopeia americana, farmacopeia europeia, mas exclusivamente falando em, em desenvolvimento e validação de métodos, né? A validação de método é também extremamente importante para que é, é, os métodos que são transferidos para o controle de qualidade tenham aí a sua. É a sua vamos dizer assim a sua validade, né? Explica um pouquinho pro pessoal o que que é o que que é essa validação de método, né? O que que seria né, esses testes que são feitos aí para o pessoal entender um pouquinho o que que é essa, né? Trabalhando com com a, com a cromatografia líquida, por exemplo.
2: Legal, Cláudio. Eu acho que super pertinente a sua colocação, porque eu acho que é, quando você falou no começo né que eu que eu achei é um é um grande mostruário da Agilent né e é mesmo porque são muitos equipamentos que que as indústrias farmacêuticas possuem e principalmente a cromatografia líquida né e aí aqui focando um pouquinho mais a cromatografia líquida acoplada ao detector de PDA ou DAD como queiram chamar né é, que são os detectores mais Eu não diria simples porque né, existe toda a sua complexidade para trabalhar, mas eles são mais robustos, né, eles atendem, eles respondem muito bem às moléculas que a gente está acostumado a trabalhar dentro da indústria farmacêutica. Né. Então, falando um pouquinho desse processo, né, Cláudio, você bem lembrou que tem a parte da validação mesmo. Quando a gente desenvolve, é, quando a gente está na fase de pesquisa, então dentro do desenvolvimento analítico, onde um produto começa a ser é, desenvolvido e em paralelo todos os métodos que vão seguir junto, né, da vida inteira desse produto, é... a gente começa tudo isso né, no desenvolvimento analítico, então, muitos métodos, eu costumo dizer, né, que para uma formulação, ou seja, para um farmacotécnico que desenvolve uma formulação, a gente tem, em média, 10 analistas no desenvolvimento analítico, porque são muitos métodos que a gente precisa fazer para um único produto. Então, e desses muitos métodos, a grande maioria é cromatografia líquida. Existe também a cromatografia gasosa, que a gente utiliza para avaliação de solventes residuais também, que também é um tipo de impureza. E a cromatografia ela também pode ser algo auxiliar. Então, por exemplo, os métodos de dissolução, que é onde a gente tenta fazer uma correlação em vivo, em vitro, que a gente chama, né? Entender como que vai se comportar aquele medicamento a partir do momento... É claro que aqui a gente está falando, quando a gente fala de dissolução, a gente está falando de formas farmacêuticas de via oral, tá bom? Então, quando a gente, a partir do momento que a gente ingere esse, esse medicamento, qual que é o comportamento dele, né, no nosso trato gastro para entender uh, como que ele vai chegar até a corrente sanguínea. Então, a gente simula isso dentro, a gente chama in vitro, nos dissolutores, mas o método de escolha para analisar isso depois também é cromatografia. Então, desenvolvidos esses métodos cromatográficos para que a gente confie neles e teste eles a ponto de, de entender o quanto que eles vão ser reprodutíveis ao longo da, da, da vida do produto, lá no controle de qualidade, a gente precisa desafiá-los através de alguns testes e, e esse combo de testes a gente chama de validação de método, então existe uma regulamentação específica para isso, então como eu disse para vocês, a área regulatória rege todas as nossas atividades dentro da, ambi, da, dentro da indústria farmacêutica, que é a Anvisa, no caso, e a, e a regulamentação específica para a validação é a RDC-166, né, que é, foi recentemente uh, publicada e revista. Antigamente era a
1: RDC... Era RDC-899. RDC-899. RDC então, era a 899
2: agora a é 166 que trouxe junto com ela um avanço imenso de avaliação. Então, a gente precisa fazer muitos testes, mas também é, tratar esses dados de forma estatística, inclusive. Né? Então, enfim, a validação ela é algo que, que demanda bastante da parte do desenvolvimento analítico como um todo e é ela, no final, que vai garantir que esse método seja robusto e reprodutível lá no controle de qualidade.
1: Exatamente. Vamos dizer assim, né, esse conjunto de testes né, é, também é, abre aí um leque, né, como você comentou, abre um leque grande também para as pessoas e para os alunos né, que gostam de estatística. Essa parte de estatística, né, porque esse, são avaliações que você tem ali, né, então você usa uma série de ferramentas diferenciadas para você poder é, atestar aqueles resultados, né, bastante interessante. Uma outra área também, Mané, que acho que é legal a gente comentar aqui até para os alunos, né, assim, a gente tem o desenvolvimento do método, tem o controle de qualidade, onde você tem ali na bancada, né, você tem o pessoal fazendo as análises de cromatografia líquida, não, não deixando de lado, né, as análises também é, que são de identificação, as análises de matéria-prima, a gente tem também os laboratórios que tratam, né? Logo depois que esse produto ele é submetido, né? Ou durante a submissão, você tem os estudos de estabilidade, né? Que também é uma outra, um outro mundo dentro da indústria farmacêutica, né? Onde também são é, é, colocadas as análises, né? Você tem os protocolos, né? Dos estudos de estabilidade, que também é regido por uma RDC. É, isso também, os produtos de degradação, tudo aquilo passa por esse processo, né, Maria?
2: Totalmente, Cláudia. Acho que é importante a gente... Vamos, agora que a gente já falou de grande parte do desenvolvimento, né? só vamos colocar isso numa linha do tempo para ficar um pouco claro para quem ainda não tem familiaridade com, com isso. Então, a gente começa, vamos pensar no desenvolvimento de um novo produto. Então, começou o desenvolvimento de uma formulação, em paralelo começam um os desenvolvimentos dos métodos que vão garantir a qualidade, né, e a segurança e a eficácia, enfim, desse produto. Então, uma vez que esses métodos e essa formulação foram finalizadas, esses métodos, então a formulação passa por uma área, né, de escalonamento, porque tudo isso é feito né, em em escala laboratorial. Então, a a formulação, ela segue o caminho né, da escala maior, do escalonamento que a gente fala, porque isso precisa se tornar algo grande, né? Então, a formulação segue esse caminho e e os métodos, eles seguem os caminhos deles também. Então, ele vai para validação e uma vez que esses métodos foram validados e, e foram concluídos, né, como uh, métodos robustos, reprodutíveis, precisos, exatos, enfim, todos os testes que a gente faz aí uh, dentro da validação, esses métodos eles vão para a prática. Então, um dos primeiros estudos que a gente faz aí depois da finalização, da aprovação da formulação, são os estudos de estabilidade também. Então, a partir do, da conclusão da fórmula né, e da validação dos métodos, a gente coloca esses produtos em estabilidade. o que, que significa isso? Né? A gente submete esses produtos a dois tipos de estudo com temperaturas e umidades diferentes. Então, temos dois diferentes estudos de estabilidade hoje, sendo bem simplista, tá bom? Porque hoje, com a nova regulamentação também, a gente tem que fazer muitos outros. Mas... A gente coloca isso numa estabilidade que a gente chama de acelerada, que é uma tentativa de tentar entender qual que é o comportamento do produto, né? Uh, a altas temperaturas e umidades durante todo o seu prazo de validade. Então, no, no, na estabilidade acelerada, a gente coloca os, os medicamentos a 40 graus, 75% de umidade, então, e durante seis meses, e avalia os tempos 0, 3 meses e 6 meses, entende qual é o comportamento dessa formulação na sua embalagem já, né, na sua embalagem primária, e e também sendo avaliado por todos esses métodos que a gente desenvolveu ao longo né, do desenvolvimento da formulação também. E também tem o estudo de longa duração, que é o estudo que de fato define qual é o prazo de validade do nosso medicamento então esses, esses estudos eles são mais longos então eles vão até o momento em que o medicamento é, onde se define de fato o prazo de validade que na grande maioria dos casos são 24 meses né, mas pode, pode ser 18 meses a depender da estabilidade do produto ou pode ser até 36 meses às vezes se o produto for muito estável então de novo a gente analisa vários tempos aí desse produto submetido a uma temperatura de 30 graus, 75% de umidade durante todo o seu prazo de validade. E ele precisa passar né, no que a gente chama de especificação. Então, a gente define atributos de qualidade para aquele produto para garantir que até o prazo de validade tudo se mantenha né, como, como deve ser. Então, que o teor não seja algo que caia muito, né? que a dissolução, que o perfil de dissolução se mantenha ao longo desse de todo esse tempo que ele vai estar aí submetido a 30 graus 75 de umidade e é claro que eu não posso deixar de falar dos produtos de degradação que são o que, e a estabilidade é exatamente o momento em que a gente estuda os produtos de degradação né porque a gente tem uma permissão por lei de uma queda, de uma porcentagem da queda do teor do ativo desde o momento que a gente produz até o final do seu prazo de validade. E a partir do momento que a gente começou a descobrir e discutir a questão de produtos de degradação, né? O grande objetivo foi, tá, a gente tem uma permissão de uma queda de, sei lá, 5% no ativo até o final do prazo de validade, mas, assim, o o que são esses outros 5%, né? Ela, ele se transforma? O que que acontece? Ele evapora? Em que que se transforma? E aí, foi o momento em que a gente começou, de fato, a estudar produtos de degradação, que é a meu grande, minha grande paixão, né, dentro do mundo das impurezas. E aí, quando a gente fala de produtos de degradação, o que é muito legal também, falando um pouco de analítica especificamente, é que a partir do momento em que a gente encontra esses produtos de degradação nesses estudos de estabilidade, a gente começa a sair um pouquinho do que é rotina para dentro da indústria farmacêutica, então lá os métodos de HPLC-DAD, né, que a gente utiliza bastante para o controle desses produtos de degradação, e acaba que se a gente encontrá-los acima de determinados limites definidos por lei, definido pela RDC-53, que é, que é a lei dos produtos de degradação aqui no Brasil existem alguns limites lá definidos do quanto a gente pode ter de produtos de degradação nos, nos medicamentos até o final do prazo de validade. Se eles passarem esses limites, a gente começa a atuar de outra forma. Então a primeira, o primeiro ponto que, a gente, que a gente, o primeiro estudo que a gente tem que fazer quando eles ultrapassam os limites é a identificação dessas estruturas. Então, a gente não pode simplesmente falar para avisar, ah, eu tenho um produto de degradação aqui desconhecido, dar um nome X para ele, assim, e não mostrar uma estrutura química. Então, é nesse momento em que a gente faz a identificação através de técnicas analíticas diferenciadas, por exemplo, como a espectrometria de massas, que é um que é uma, uma técnica que ajuda muito, né? É claro que massas a gente pode ter um capítulo, dez capítulos aqui, né, Cláudia à parte, porque vai depender do Exatamente. analisador de massas, né? Enfim, inúmeras formas de fazer identificação, mas hoje, né, a gente tem um foco muito grande na, no analisador de QTOF, né, no tempo de, de, de voo aqui, para fazer a identificação, por conta da, né, das quatro casas depois da vírgula que a gente tem de resposta desses equipamentos e aí assim a gente começa a construir esse quebra-cabeça entender qual que é a estrutura química dessa molécula, né, para conseguir fazer com que a gente tenha controles mais específicos sobre ela.
1: Legal. É, só comentando um pouquinho, esse que é o TOF, né, é um, um analisador de massas, aonde você tem uma precisão muito grande, uma exatidão muito grande de massa. Então, essas quatro casas... Três casas, quatro casas, cinco casas depois da vírgula, ele consegue identificar com a maior precisão qual é a substância que está ali. E aí, um pouquinho mais longe, né, Maria, quando você tem aí, é, falando na parte analítica ainda, né, de instrumentação, quando você tem é, esses, essas substâncias que aí você acaba identificando, mas que é, quimicamente, né, mas que você não tem esses padrões pronto, você pode né, abrir um outro leque que é cromatografia de purificação, né, que são cromatógrafos uhum. líquidos também, aonde você tem a capacidade de isolar cada uma dessas substâncias, e aí você já abre mais um outro grande leque dentro da indústria farmacêutica de atuação, né, para identificar e caracterizar essas essas substâncias. Acho que só a universidade ajuda bastante, né? Eu quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, quando a gente identificava ou quando a gente identificava alguma coisa que, obviamente, na na época a gente não tinha equipamentos suficientes, né? a gente enviava isso para a indústria, para a universidade, para que eles pudessem fazer a caracterização e, assim, retornar para a gente o que era e o que... Hoje, a indústria farmacêutica, né? as grandes aí já hoje tem capacidade, inclusive, e, e, e poderio, né, armamento aí interno para fazer esse tipo de análise, né, Onia? É uma, uma coisa bastante interessante aí também de se falar para os alunos. Não,
2: sem sombra de dúvida, Cláudio, eu acho que assim, é... bom, eu sou suspeita, né, porque eu acho que eu, junto com vocês eu consegui construir um laboratório dos sonhos, né, então o Achei me deu essa oportunidade de construir e fazer um cantinho dentro do Laboratório de Desenvolvimento Analítico, com um arsenal imenso para fazer tudo isso. Então, a gente tinha um espectrometro de massas, né? um Kiotof, para fazer a identificação, dentre outros, né? que a gente também tinha para outros casos, né? mas também as cromatografias preparativas e semi-preparativas para que a gente conseguisse entender um pouquinho melhor daqueles compostos, né? porque às vezes também só a espectrometria de massas não conseguia nos ajudar. Então, era importante também a gente ter como isolar alguma quantidade daqueles compostos para, às vezes, ir para outras técnicas analíticas confirmatórias, como o RMN, por exemplo. Então, para isso, a gente precisa da cromatografia preparativa ou semi-preparativa, a depender da quantidade né, de material que você, que você precisa. E aí, como o Cláudio bem lembrou, depois que a gente faz essa identificação e caracteriza, por qualquer que seja a técnica, a gente também precisa de uma certa quantidade de padrão para voltar lá para a validação, lembra que a gente falou da validação? Para voltar lá na validação e aí validar aquele produto de degradação como uma impureza agora conhecida, porque antes a gente tratava ela como desconhecida, E aí, quando a gente passa a identificar a estrutura dela, a gente precisa torná-la conhecida. E para isso, a gente precisa de padrão analítico, que pode ser ou obtido através da síntese dos compostos, onde a universidade também ajuda muito, muito, muito ainda hoje, ou a gente faz o isolamento de quantidade suficiente desses compostos através de técnicas cromatográficas, sintetiza esse padrão, caracteriza esse padrão através de técnicas analíticas também, e volta para a validação, para validar especificamente essa substância.
1: Maria, e assim, para a gente né, começar aí caminhando para o final, eu gostaria de perguntar para você qual que é o seu maior desafio que você teve dentro da indústria farmacêutica nesse setor analítico, né, se você puder, pelo menos, citar um, um grande desafio aí, né, eu sei que você passou por vários, mas <risos> seria interessante que o pessoal também entender um pouquinho aí dessa parte.
2: Olha, Cláudia, eu acho que a indústria farmacêutica, por conta até da parte regulatória, né, de que a gente tem que fazer muitas coisas, tem que se aprofundar em muitas coisas, a gente pode fazer um capítulo só de impurezas aqui, porque quando a gente fala de outras impurezas, por exemplo, como as nitrosaminas, que estão super em alta hoje, que são impurezas mutagênicas, a gente precisa de outras técnicas analíticas mais avançadas ainda para isso, né? Eu, eu tive uma oportunidade muito grande que o Achei me deu de presente, que foi de trazer essas novas tecnologias, né, para facilitar a vida da indústria farmacêutica. Então, eu acho que um grande desafio hoje, que hoje tem a oportunidade como consultora de transitar aí por todas as outras indústrias farmacêuticas, eu acho que um grande desafio que é muito comum entre todas elas É um pouquinho dessa resistência com relação a novas tecnologias, né? O quanto a gente precisa sair um pouquinho daquilo que era convencional para algo um pouquinho mais mais inovador até, do ponto de vista analítico analítico mesmo, né? Porque os nossos desafios vêm sendo cada vez maiores. Então, como a tecnologia avançou e continua avançando, e isso é maravilhoso, a gente precisa se abrir para isso, né? Então, um grande desafio, falando da parte uh, né, da minha carreira dentro da indústria, foi, apesar de eu ter conseguido trazer toda essa, essa, essa tecnologia para dentro da indústria, eu tive uma dificuldade muito grande de fazer com que ela virasse rotina. Então, ainda existe uma resistência muito grande da indústria farmacêutica para novas tecnologias. Então, por exemplo, colocar um espectrômetro de massas, por mais simples que ele seja, né? não nem falando de que QTOF aqui, falando de outros analisadores mais simples, como um single quadrupolo, por exemplo, é, colocar isso dentro de uma rotina, dentro de um controle de qualidade, ainda é algo bastante desafiador para a indústria. E, mas o modo como a gente vem caminhando aí com, com a quantidade de investigação que a gente precisa fazer, eu não vejo muita saída e as empresas precisam começasse a, a se adequar, né? E do desafio, assim, de trabalho mesmo, era o que eu mais amava, né? Porque a gente gosta de desafio, e só no desafio que a gente se desenvolve, né? Então, nossa, a gente pegou cada projeto cabeludo, assim, muito, mas muitos, 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 com muitas identificações. Depois da identificação, ainda a gente também pode falar em um outro capítulo só da parte de toxicidade dessas impurezas, né? Que, que a gente também precisa fazer para garantir a segurança do produto. Então, enfim, foi, foram muitos desafios. É difícil selecionar um só. Mas, enfim, eu acho, que, eu acho que é isso. Eu acho que a indústria farmacêutica, um desafio mais global, assim, que eu vejo hoje estando como consultora, é esse, assim, é a indústria farmacêutica ainda não estando 100% aberta a todas as tecnologias que poderiam ajudar muito na vida deles, né, e até em ganho de tempo, que é muito importante para eles. Até essa parte que você trouxe também, Cláudio, que é muito legal, que é o quality by design, né? Hoje em dia, então a gente tem formas diferentes de desenvolver os métodos, né? Então, o analítico, quality by design, com ferramentas específicas para isso, que nos ajudam muito a sair da tentativa e erro e trazem também bastante a estatística aí para dentro das análises da rotina, né?
1: Muito legal.
0: Nossa, Maria, pelo que você disse, a indústria, pelo que você disse não, né? Nós sabemos que a indústria farmacêutica é bem burocrática, porque mexe com vidas, né? Então, precisa de muito estudo mesmo, e que bom mesmo que a tecnologia está avançando, que consegue se adequar aí na na rotina de vocês, mesmo sendo uma resistência, eu acho que aos poucos as coisas vão mudando, né? Tenho certeza que você teve um privilégio enorme em ter vários aparelhos novos, (risos) você deve ter ficado muito feliz. É muito bom escutar isso de você, porque, assim, sua trajetória é muito bonita, né? Você começou bem do início, assim, e agora você já tem sua própria empresa e já presta serviço para a indústria farmacêutica, então você tem propriedade no que você fala. Isso é bem bacana.
2: Ai, que linda! Obrigada, Milena, obrigada. Eu acho que... É, de fato, as tecnologias, elas elas são importantes, inclusive, para o nosso desenvolvimento pessoal e nosso desenvolvimento de carreira, né? Então, a gente precisa se abrir né para essas para essas novas ferramentas, porque acho que só através delas que a gente vai conseguir cumprir com o mínimo que a gente precisa para registrar os produtos e manter
0: esses produtos no mercado. Sim, talvez a resistência seja até por medo das pessoas, né? Por... Não quererem se adaptar, ou se não, porque demanda muito estudo, não pode parar de estudar nunca. Então. Nunca,
2: jamais, jamais.
0: É muito, é é muito isso.
1: Exatamente. O estudo ali tem que ser o foco e o estudo são duas coisas que ali você não pode deixar nunca de lado.
0: Sem determinação.
1: Exatamente. (risos) Eu eu, eu
0: costumo dizer que assim,
2: assim, o o estudo é, é, é a sua ferramenta mais poderosa, né? Ninguém nunca vai te tirar enfim, você, e vou através dele, você consegue chegar onde você quiser, então, bom, eu sou muito suspeita, né, eu estudei muito (risos) para entrar na indústria farmacêutica e e a nossa vida é estudar, então, quem não estuda, acaba que, inclusive, fica para trás na sua própria carreira, né, então, é muito importante, pessoal da graduação aí, gente, não desistam, a gente sabe que é difícil, mas vocês vão conseguir E lembre-se que o estudo nunca vai sair da vida de vocês. Então, já começa a se acostumar com isso daí, que isso nunca vai acabar.
0: E só para finalizar, uma coisa engraçada que eu fiquei pensando na, na entrevista inteira. São tantos estudos, tantas técnicas para as pessoas não acreditarem no prazo de validade, né? Eu fico fico chocada com isso.
1: Não, e assim, a Maria pode me (risos) corrigir se eu estiver errado, né? O prazo de validade, ele, ele, na verdade, vai até além um pouco, né? Você tem um... É óbvio que se chegou na validade, normalmente ninguém toma mais o remédio, né? Porque pode ter até gerado um produto de degradação, alguma coisa ali. Mas não significa que né, venceu no dia, no outro dia o produto já não vale mais, né? Então, você tem ainda uma folga aí de validade da coisa. Mas, realmente, é, os estudos que tem em cima é, são estudos que garantem aí o que está que, o, o que no mercado, né?
2: É, gente, assim, para a gente definir um prazo de validade, são t- enfim, para a gente colocar um medicamento no mercado, são tantos estudos, é tão difícil. Então, acreditem. né, nos medicamentos, e e acreditem inclusive na nossa agência regulatória, porque se a Anvisa aprovou, e a Anvisa tem um nível muito alto de exigência, tá bom? Reconhecido internacionalmente, porque as empresas têm pavor da Anvisa, os países têm pavor da Anvisa, as empresas não, porque a gente trabalha bem próximo, ela aprovou aquilo, então, se está aprovado, podem confiar. Respeitem o prazo de validade, né? Claro. a A gente sempre é muito criterioso, e a gente peca pelo excesso, sempre, né? Mas por, por um motivo de segurança, porque a partir do momento que esse produto sai da indústria farmacêutica, a gente não garante o manuseio dele. Então, a gente tenta simular tudo o que uma pessoa é capaz de fazer, claro, que são a criatividade das pessoas é, é vasta, então, a gente também faz estudos, por exemplo, que a gente não comentou aqui, de estabilidade em uso, né, para entender quando a pessoa está usando aquilo, se existe algum risco de alguma, dela fazer alguma coisa que vai prejudicar o medicamento, então a gente tenta se preocupar com isso, mas a gente tem pessoas muito criativas, então pode ser que, que a gente não consiga prever tudo, né, que uma pessoa possa fazer, mas... Com certeza, muitos estudos estão sendo feitos e a gente garante aí esses prazos de validade com bastante segurança e eficácia.
0: Legal. Maria, mais uma vez, muito obrigada por disponibilizar seu tempo e todo seu conhecimento para nos ajudar. Falo como estudante e também como host do Falando Organiques. Você é uma pessoa muito... Exemplar. Então, queria agradecer e falar que não é um fim, porque vamos gravar mais episódios. Então, nos aguardem. Epa, muito obrigada, Milena.
2: Obrigada pelo convite. Eu adorei participar com vocês. Eu fico à disposição de vocês para que vocês precisarem. A gente tem inúmeros assuntos para falar. E queria convidar vocês todos né, para seguir as páginas da Espectra Consultoria, no LinkedIn, no Instagram. A gente faz bastante live para o pessoal né, que é mais jovem e que está mais antenado no Instagram, trazendo esses conteúdos de qualidade para vocês entenderem qual que é o que se passa dentro da indústria farmacêutica e tudo o que a gente tem que
0: fazer para conseguir registrar e manter esses medicamentos aí no mercado. Bacana. Cláudio, muito obrigada pela participação também. E tenho certeza que ajudou muita gente.
1: Obrigado, Milena, obrigado, Mariá. foi muito prazer enorme novamente falar com vocês aí, falar com você, Mariá, e a gente se, se encontra aí nos próximos episódios, se assim é, for possível. Um abraço aí, obrigado.
2: Legal, pessoal, muito obrigada, Cláudio, prazerzão te rever.
0: Esse episódio foi apresentado por mim, Milena Ok e Cláudio Bortalheiro. Edição de som por Bruno Pacchioni. Revisão, artes gráficas e Instagram por Ana Flávia da Silva e Lara Marcato. Fiquem atentos também em nossa página no Instagram, arroba Lá fazemos uma extensão do episódio e abordamos diversos assuntos de química. Fale ciência, fale organiquês. Obrigada!